0: ア,ンドアーキテクチャーコミュニティ写真と建築について議論する集団ワイパックがお送りするえポッドキャスト放送今回のテーマは、えー、漫画映画アニメなどに描かれている都市と建築について、まあ、議論話をしていきたいと思います、えー、と今回のパーソナリティは横浜国立大学建築学科4年荻野大我と井上昇太と小泉洋一と静香のよろしくお願いしますえ冒頭で紹介したり、今回のテーマは漫画映画アニメなどに描かれている都市と建築ということで少し話をしていきたいなと思います、まあ、こう議論ものワイパ a クラジオでのえ議論ものは、まあ、一度ボリューム4で、えー、卒業設計の座談会という形でやったんですがこう、まあ、建築からちょっと離れたところでやるっていうのは初めてでというのもワイパックにはオタクが多いとはははまあ、こういう漫画、映画、アニメ、まあ、その中でも僕が、まあ、今回この企画を思い立ったのは、今回僕、荻野なんですけれども、えーまあ、オタクが多い、そしてけんで僕が個人的に思ったのが、その漫画とか映画を見ていくと、えー、まずは単純にそこで描かれている年とかが、まあ、かっこいいなとか、面白いいなと、まあ、そういうのを見て分析していけばなんかそう未来の都市像を考える上でも現実の都市を分析する上でも何かこう得るものがあるんじゃないかと思いえ今回のまあオタクが多いということも相まってえ思い立ちましたえそれじゃあまずえっと小泉と石塚の方からえまあいくつか映画アニメ漫画等をあの紹介してもらってえ議論を始めたいと思いますそれじじゃゃお願いいします
1: はいじゃあ俺からえっと、まあ、僕が好きなのはまあ「アキラ r a 音もか弘の『ろのアキラとか『アキラももちろん、ま、漫画版も好きだけど『a アキラとあとはリドリー・スコットの『ブレードランナー』っていう映画とあとは『まあ、スター・ウォーズも』も、えっと、都市だけでできてる惑星コルサントとかいうのが出てくるし、えっと、そういうなんていうかな結構 SF が好きなんで SF でちょっと紹介したいなと思ってますで、まあ、これはあんまり知られてない漫画家だと思うんだけど二兵務っていう漫画家がいるんですけどその人が描いた「ブラム」っていうのがその都市がその自動生成ロボットみたいなのでこう作られてって建設者っていうんだけどそれで作られててもうその膨張がもう止まらないからそれをなんとかしようっていう全10巻のえー、っとねこれアフタヌーンに連載されてた漫画ですでそれからもちろん押井守の「パトレーバー」と「パトレーバー2」「ザ・ムービー」の「パトレーバー2」ーーーー2とかあとは「広角機動隊」「スタンドアロンコンプレックス12」らへんが結構年というか年の中における状況というか描いてるんじゃないかなと思いますで石塚君からこだわりが
2: <笑>えっ
1: とまあ結構いろいろ
2: 今日の資料を持ってきてきるんですけどまあ小泉君が言った「アキラ」とか、まあ「ブラム」とか「骨格機動隊」あと「パトレーバー」はまあ大体僕も見てて、まあ、あとは、まあ、大友克洋だったら「ドーム」とかえっ、ー、と漫画ですねあと今日持ってきてるものと「うん、風の谷のナウシカ」とかえっ、ー、とこれは映画という原作の方原作というか、えー、と漫画のコミックの方とかアルディーセンの総調査室というテレビアニメですね。これは2008年の4月からのツークール26話放送されてたものですね。原作に国家機動隊の原作者の白政宗がかかったりするんですけど、それとか、あとあまり都市,都市とか建築と関連づけて話されることはあまりないと思うんですけど、まあ、アリアっていう。いわゆる癒し系の漫画、これは天野梢っていう人の全12巻でも完結してますけど、とか、あと南系これは最近アニメ化もあって結構有名かもしれないですけど、さか桜箱春っていう人の、これは2004年からの漫画で五巻まで出ていって、まだ続巻中ですね。山<田>山山山かなあとは、まあ、つ葉とは四葉これは東清彦で今8巻までで今ま出てる番なんですねあとまあそんなにまあ僕自身はえとアニメの方しか見てないですけど「ラッキースター」とかその辺をちょっと出して話して
0: いけたらなと思ってますはい、はい、えっ、ー、と、まあ、こういくつかピックアップしてもらったということではいえっ、ー、とそれじゃあもう少し始めていきたいと思うんですがえっ、ー、とまあ今まで今いくつかその作品を挙げてもらって、えー、僕がその、まあ、見ていてその都市とか、えー、描かれている都市世界観面白いなって思った中で、まあ、一番古いあ「ブレードランナー」「スター・ウォーズ」の方が古いっちゃ古いけど「まあスター・ウォーズ」古いけどに出会ったのはもっとあれだから特別編とかで出会って、まあ、ブレードランナーの方が古いのかなと思うんだけど、まあ、公開は古いしね「でブ,レブレードランナー」の描くそのアジアでヒ沌ントン、うんな世界都市というかカウティクなす、ごくカウティックな都市をブレードランナーではこう描いていて、まあそのブレードランナーで描いている都市がの,のちのちの作品に与えた影響っていうのはすごく大きいと思うんだけども、ちょっとブレードランナーについて
1: ご説明な、まあブレードランナーについて語れるほど詳しくはないけど、なんかまあいろんな筋でそのブレードランナーが出てきてその『スター・ウォーズ』が出てきて『そのミレニアム・ファルコン』の中がすごくごちゃごちゃで汚くてまあなんか余畳半的な SF っていうかさすごい汚いやつがそれまでは2001年宇宙のためみたいな宇宙とか近未来とかっていうとすごいキラキラピカピカだったんだけどそれで『スター・ウォーズ』でもうごちゃごちゃの宇宙船が出てきてで『ブレードランナー』になるともう都市というかあれは確かロサンゼルスだったんだけどもう。日本人というかそのハイパービジョンみたいなのでも日本の芸者みたいなのがバーって映り出されたりとかうどん食ってたりとか<笑>あなんかすごいごちゃごちゃした世界が出てきてでそれが一気に流行ってその後さっきあったけど、えー、と大友さんのドームとかそういう団地、まあの風景とかあと「紅白軌道」隊の漫画の方も91年だけど。それでなんてうかな香港とかに代表されるようなのがアジア的カオスの世界みたいなのが都市がその広まっていったっていうでまた今はもっと変わってるような気がするんだけどなんかキラキラピカピカだけでもなくてアジア的カオスだけでもなくてうんまた来てるような気がします
0: このキラキララピカピカな年っていうのはすごいキャラクターの強いなななんんかかつう SF もので僕はパッと思い浮かぶ SF もので描かれている年でパッと思い浮かぶのはそういうなんつうのかなこういうブレンドブレードランナー的な年をまあそうじゃない作品は多分あると思って今すぐに突っ込みたいと思ってるのかも<笑><笑>まあそういうイメージがあって SF 的な世界観をえっとこうなんつうのかなえこうより強度のあるものにするためにためのなんうのかな世界観を支えるものがこう都市によって説明されるっていうかそういうところはまあ,あるのかなっていうふうに思うんですがまあどうしてこういう SF 作品においてまあ特にこの「ブレードランナー」ににおいいてはああいう都市になっってしまったのかというか,か多分すごい住みづらい世界だと思ってて SF 的 SF っていうのはまあ未来のこといますで多分その時代においては未来においてはこう情報それから交通そういう面から全ての間の境界ってものがなくなっていってでその民族的にもその人間がなんつうんだろういろんな場所に住むっていうかなんつうのかないろんな背景を持った人間が、えっと、同じ場所にいると同じ場所にこう集まってしまうと、まあ、これネガティブな言い方でなってしまうとって言ったわけではないけれども、まあ、ああいう世界になるそういうことなのかなっていうふうに思うんですが、うんまあ、でも「ブレードラン」の
1: 中でもキラキラみたいなのはあって耐えれる者っていうのがさあのレプリカント創造そうピラミッドみたいな,なんかあの南米のピラミッドみたいな形したやつがあってそういうシンボルみたいなのがあって,あってでなんかダウンタウンロサンゼルスのダウンタウンがなんかごちゃごちゃのアジア的な世界になってて、うん、なんだろうね<笑>なんだろうねまあ
2: 一方まあ近代都市計画っていうのが、まあ、80年代、90年代、90年代ちょっと怪しいけど、80年代ぐらいまでだまだ、まあ、信じられてた時期があって、まあそうですねあ、メタボリズムが出てくる前ぐらいまで、建築で言えば、ぐらいまではまあ信じられてたところがあって、でその一方で、その近代都市、まあ、ヨーロッパの考え方ですね、基本的に。でまあ、そ,れその一方でボリズムをはじめとしてこうアジアが持ち出してきた近代都市計画じゃないんじゃないかっていう,こう概念があって、まあ、そういうのが,そういうのがまあブレードランナーに影響したというよりブレードランナーがある、うんまあ、どっち
1: が先かっていうのはちょっと、うん、まあブレードランナーはすごいさポストモダン的なやつになる、うんででもさ,あのさあの実際のロサンゼルスとその
3: レーランナのの世界でロサンゼルスっていうのは何かあるのかな<ー>でも実際のロサンゼルスだとなんもう結構交通の都市でもう実態がなくてどんどん変わっていくっていうようなことはよく言われて
1: るとは思うんだけれどまあでもなんていうのかな多分冒頭のシーンだったと思うんだけど工場のさ火が炎がバーって上がる。油田みたいな方のがバーッと上がってそこから、えー、と空撮でこのロスの上空を飛んでいくシーンが走らなかったなと思うんだけどそこでなんうのグリッドパターンのさロスのやつはバッと見えてるっていうそれは多分現行ではあるんだけどそのロスのどこなんだろうね実際具体的にどこのダウンタウンそんなにか高加密化するのかなっていう気もするけどロサンゼルスがなんかロサンゼルスじゃない方が良かったのかなっていうあの舞台が。ロサンゼルスってそうなりうのかな、のか、うん、
0: <際>ロサンゼルスはさっきその、いろんな背景を持った人間が集まるっていう意味で言えばロサンゼルスっていうのは結構ほらってかなっていう、う
2: んまあ、東京とかだとね人種がるら
0: 、ねうん、まだ
1: そうなんそこが面白くないところだけどあっちあのどっか年ならあれよ香港とかだったらもうすでにああいう状況があるから、うん、香港めっちゃ面白いよやっぱり。<笑>イ香港だとあんまりでかい年にくるんそうかねまあ,、はい、あのグリッドパターンのそのは空論サイドではできてるけどねそういう
0: まあ香港はそのなんうのグリッドパターンがいるその強力な力を持つのはやっぱりすごい広い面積をグリッドパターンでデザインした時があって香港っていうのはランドスケープ的に限界がある、うん、だからそういうい意味では、まあ、ロサンゼルスも結構谷になってたりするんだけど緩やかな、うん、あのロサンゼルスっていう選択はこういう世界を描く上ではナイスチョイスと思います、うんうん、でまあその複雑化していく行ってる都市、まあ、他にもそういう描き方をしている作品も高画期動体なんかわりかしそうな
2: これはかなりアジア的カオスを意識がしているね、その広角のゴスト・イン・ザ・シェルの最初の推し版の方の、最近 2.0 でリニューアルされたけど、それとかはまあ完全にアジア,の、まあ、アジアのどこかの都市としか行ってない、うん、シーン、まあ、なんでシークエンスとしてこう水路をバーっ,てっと取っていくシーンがあって、そこでまあかなりシーンがあって、たぶん原作を見ると、まあ、おそらくエト,ト,トロフだろうって読まれるところを,を,をずっと空撮でバーッと撮ってくる、うん、シーンとかあとそこで行われてる祭りがどう見ても、まあ、アジア的な祭りが行われてて、まあ、そういうシーンとか見るとまあかなりアジアを意識しているのはある
3: じゃあそれとその物語とその年とかっていうのはどう関わってくるの物語とその物語のためのそういう背景なわけじゃない、うん、じゃあなんでその物語においてそういうアジア的なカオスな状況を描写したのか
2: なんかやっぱり情報が空間を作ってるみたいなところをあなるほどね広角とか広角とかはそうだと思うんラよねアアジアの,その水路をバーって通りながら通ってるシーンのあれはあのま,あまず窓枠要するに窓がめちゃくちゃ多いとああいう都市で窓一つ一つに情報があってあれは看板もめちゃくちゃ多いと看板のあのテクスチャーは全部職人が頑張っていられとフォトショーを作ってテクスチャー張り込んでて文字までだそういう意味ですごい情報量が画面に現れるそういう意味で、アジア的なその混沌っていうのは、その。情報自体が。ある種の空間をすごい作り出してる。っていうことなのかな、その。窓っていう、まあ、ボキャブラリーは反復なんだけど、そこは全部違うものがあって、それがなんか西洋。だと
1: 。なんていうか
2: な、西洋の街並みを持ってきても、あまり情報量が
1: 。現れてこない。それはさ、それこそこの前。エスキスで友達が言われてたことだけどさもう気候が全然違うから窓ないと暑くてやってられないから、うん、そのヨーロッパは寒いから窓が開口が少なくなっていってその情報とかも閉じている石積みっていうのもまあ一つ構造上の問題だと思う石組みと石組みで石組みは
2: まあ壁が多くないといけないやってい
1: そうですけど
2: そう考えるとやっぱその情報付加できる空間っていうのはあんまり
1: ないそうそう、まあ、装飾としての窓じゃなくて本当の必要としての窓が。あってアジア的っててアアジ的いうぐらい
2: でそこにやっぱ窓があるとそこに対して、まあ、中の状況っていうのが反映されて情報になるし、まあ、看板っていうのはまた別なのかもしれないな、うん、やっ
3: ぱ絶対的に密度も違うんだろうしな
2: そもそもあんまりヨーロッパだ
1: った風景って看板を許容しないそう,、ね、そういうのがもっともっとあるんだろうなそうそうそうそその名古屋とかから東京に新幹線でこう入っていくとなんていうかな品川過ぎてもう当ん東京駅に入る直前の23分なんかはもう高架の下にびっしりとこうなんつうのか住宅というか店舗みたいなのがしシギシにプルさ入ってるバラックみたいなやつがうのからとそれうをうも,うもう高架の下にバシバシに入っててもうほ東京駅着く直前だからちょっとしか見えないんだけどそういうの見るともう日本。っていうか東京もすすごいアジアジとしたなと思って興奮するんで、ね、でまあ香港行くとまさになんか香港はもう本当どういう法律でできてるのか知らないけど道の真上どうビルの目の前の車線だけじゃなくてもう次の車線まで通り越して看板が突きキャンチで突き出てるみたいな,なんかすっごい針金みたいなワイヤーでつっててなんか法律どうなってるのか分かんないけどもうまさにその情報こそが香港の風景を作って。あってもうそれ多分欧米人から見たらうわもうカオスだと思ったんじゃないかなそのやっぱり極東だし香港も日本もでブレードランナーとかの時代っていうかなんか見るとそのポストモダンっていう位置づけがちょっと自分の中ではまだ決まってないけどなんかさそのモダイニズムの都市計画みたいなのが近代都市計画みたいなのがあってさそれはやっぱりあるマスタープランナーがいてそれ1人じゃないかもしれないマスターープランナがっていうグリッド上で計画されてう,う,うまくいくっていうのがやっぱりさそのモダニストの考えた都市計画でそれがもう破綻してダメになっちゃったっていうのがその端的に未来を表すツールだったんじゃないかなって俺はブレードランナーに対して思うわけなんかもうああいうさカーブスみたいなのってさうわもう手に負えねえみたいなもうそれで大敗的世界を端的に描いてんじゃないかなそのブレドランナーのストーリー的にもその6人のレプリカントっていうのが脱走してきちゃってでそれ寿命は短いけど人間よりもはるかに強くできてる人,人工人間だからそれ手に負えないんですそれを処分しようっていう世界だからそのなんか手に負えなさみたいなのが情報の密度っていうよりはなんかもう単純に手に負えなくてもう都市,都市っていうものが膨張しまくって手に負えなくなっちゃったみたいな表現なんじゃないかな年だけじゃなくて全,全部の科学技術とかも手に負えなくなってそうそうそう,そうオーバーフローしちゃったようなそれがブレードランナーの80年代の,その社会背景とかポストモダンなんじゃないかなって俺は思うね
0: 手に負えなさ、まあ、あらゆることの手に負えなさをこう言葉にせずとも表現する強いとしてそこにそういう世界という意味での年を持ち、うん、そうそうそうじゃないけどその、まあ、要はコンテクストを、うん、物語のコンテクストを説明するツールとして都市が使われる、うん、そういう用,用途って言葉を使えたくねいな<笑><笑>、まあ、そういう感じか。うんまあ、一方でその、混沌的な都市じゃない描き方をしている作品も当然。
1: RD?RD?RD を知ってる人がどれくらいいるのかわからないけどつい先にまでやっていたアニメですけどあん
2: ま知らない<ん> RD は、まあ、プロダクションアイディまあプロダクションアイ ID は、まあ、さっきの光学機動隊とかの星守るこれ一応設定上は時間軸としては広角機動隊の続きの時間軸上にあるっていうことが一応設定としてされていて何年,も何年だったかな ?2000 何年だちょ
1: っと忘れちゃったね
2: 。でも割と新しい広角自体は
1: 2000ああ広角は20
2: 何年とか2029年とか2030年とかその辺のあったから RD の世界観はね2057年ぐらいですね。でその RD が何を描いてるかってい、ね、う端的に言うとエコトピアっていうものを描いてて、まあ、人工島っていうモデルのケース世界のモデルケースとしての街を作って人工島っていうのはまあ多分太平洋上に浮かんでる
1: インドネシア辺りの、ね、設定で確かに<で>インドネシア辺り結構南洋なんだよ、うん、もう暖かいだから年中夏っていうで
2: ,でその太陽エネルギーとか、まあ、自然エネルギーを使って基本的には全部自給でインフラも関係、その島の中で全部完結してて多分食料とかも自給してるんじゃないかなっていう設定でいいよっていう島でで,でももうエコエネルギーっていうのはも,うものすごく進んでてもういろんなエコエネルギーをハイブリッドに導入してて風力発電も予備電源みたいな。
1: メタリアルっていうそのメタルって通称呼ばれてるあの広角の世界で一部一部というか脳核をすげ替えて電脳化するっていう大げさな電脳手術が注射2本で電脳化っていうそのまあ人々が情報ともインターフェースをほぼ考えなくて情報化されてるっていうもっとなんつうの広角よりも優しい情報化電脳化の世界でそういう実験場でもあってただ RD の世界は人工島の外がどうなってるかは一切説明がないかなっていうか一切映ってないそれでなんかエコトピアとかもっと進むとあれだよねアップルシードに行くね。そうそうそう、まあ、そうだけどアップルシード行くすぎる
2: 話だとかまあまあアップルシードあちょっと
0: 気になるアップルシードは原作者は白ロさ白松さんだから全部白松さん
2: だね
1: <う><う>あっ RD RD も原作協力してるからあそうなん降格と同じ世界軸の中であるからだから注意し,し,しなきゃいけないっていうかなんかサ政宗の中では降格もアップルシードも RD も全部その2回の世界大戦第3次比較大戦と第4次比較対戦っていうのがあってそれが終わってちゃんとなんか整理されつつある理想的な未来みたいなのが RD とアップルシードで書かれてるっていう,そう一応なんかまた崩壊を迎えてる。
2: RD の中ではその最終的にその人工島っていうのはまあちょっとしたネタバラになってしまうけどシステムとしてうまくいかないということがまあ最終的に暗示されるというかまあ
0: んかエピソードとしてもちょっと出
2: てくるんだけどそのこういう世界を作ったとしてもやっぱりうまくいく。
1: 最後のの方で問題なてってくるは気象プラントみたいな、うん、気象をコントロールするとこまでやってしまおうほうがいいのか、うん、かって,ううてだからそ
2: れは逆に言うと人間がその自然を制御しようなんていうことはおこ,こがましいんだよってそういうことなそ
3: うやって落としちゃう
2: と面白くないんだけどだから技術がすべてを解決できるとは限らないしすべてをその計画できるとは思っちゃいけない。そこは路思考回路としては落ち着りがちなところなんだけどそういうふうに簡単にいかないぞっていうところもまあ一応出てくる一応出てくるんだけど、まあ、でもこのエコトピアっていうのが描こうとしたのは多分その、えー、とモダニズムの近代都市計画があって、まあ、モダニズムがそれをまあこれでもまたこうう技術、でもエコトピアは気をつけなきゃいけないのはその技術なんていうかな技術賛美になっちゃう
3: なんか聞いてたらちょっとモダニズム寄りの考えかな
2: 戻ってるのかなただ技術賛美じゃないんだぞっていうことを多分そ,その RD の最後ではちょっと言ってたのかなってい
0: う結局その都市っていうのはその工学的なものだけでは語れない工学的に…本当に工学的な視点を持って突き詰めたとしがるだけどそれもやっぱりうまくいかなそうだぞっていう。うん
2: 、というかそれをやってったとしてもそこがただの技術賛美になってたんだらならうまくいかないだろうし、うん、そのある種モダニズムの限界も。あその技術を全部読み切れてなかったあるいはその変化
0: を読み切れてなかった他とりあえずアップシールド、RT、そんなところか
1: ,
2: 、うん、んか
1: 新しい都市像を描いてるっていうのはまあ、もっとあんのかもしれないけど、うん、SF なんか本当に毎年何,何十作品もさアニメとか漫画を生み出されてるわけだからなんかあるる気がするけど、まあ、自分たちがその見てる範囲って言えばそんな感じがするしああ
2: でもあれとかかなそのちょっと RD 長官の,その情報インターフェースがみたいな話をすると「うん、あの電脳コイル」っていう、はあまあ、全然見てないね小説が原作かなしかも NHK でも送されてたす NHK のアニメになったっていう全26話かな電脳コイルっていうのは電脳メガネっていうインターフェースがフーースインターフェースみたいな年で電脳メガネっていうのがあってそのメガネをかけると都市にその情報レベルメタレベルでの情報が一緒に見えるっていう例えばなんだろうでもそれがもう都市あるそれもモデルシティなんだけどその市でその電脳メガネっていうのをやっててその都市自体に情報を付加していく今やってる東のエデンを多分東のエデンっていうシステムをとすと、ものに対して書き込まれているタグ情報が全部読めるっ
0: ていう。どういったタグの情報
2: があ。その東のエデンだと、えっと例えば、当時来ある個人を、パッとこう。その、タイガの。インターフェースは、携帯なんで。けどパッとやると、タイガのプロフィールがペアって出てきて、<う>誰かが書き込んだそのタイガについての情報が。全部出てくるんだけど、どまあ、電話メガネは、ねまあ、そういう確率ではない、<あ>多重
3: 現実。だから普通の視覚情報にもう一層別のデジタルのレイヤーを重ねる最
0: 近ニコンがそんなような製品を
3: 研
0: 究してンっていうか
2: 電脳メガネ的なものは実際開発はされてるんだけど運用はされてないあのね東
0: 京オリンピックの視察にその IOC の委員が来た時にメインスタジアムの現地今何もないどこだっけあれはえっとトラスの隣かの埋め立て地に連れて行ってでなんか電脳メガネみたいな何かすげえとねの, 2個2個のメガネをかけさせてそれの
1: 立った時のあれがバーチャルで<う> 3D イメージをバーチャルで,で、ね、そうあれのがとして運転が変えたものだった全くスポーツの最低なは関係ない唯一でまあいいけど
0: <笑>まあ,あれだよね
1: ひろきさんのところのなんかちょうど読んでる部分だけど見えるものと見えないものみたいなそのメ,メタデータがあって1 HTML みたいなのをのブラウザで見るとホームページが見えるみたいなまあそういうことなのかなそういうことなのかわ<う>かんないけど<笑><笑>まあでもそれをリアルの世界に埋め込んでいくとそうなっていくのかなっていうか、うん、QR コードとかもなんかそんなような気がするねまあバーコードとかそれ携帯とかインターフェースとかさソフトがないと何,何が書いてか全然読めないっていう目が良くなるかもしれないけど
2: そ<の><笑>だからもしかしたらその新しいあれとして今。情報化っていうのはすごい進んでるから、情報化っていうか、メタデータが都市に反映されてくるんじゃないかっていう、まあ、ある種の見聞き立つ社会かもね、そうだね。っていうのもある種、一個あるかもしれな,いなんか新し
0: い都市のーーの、社会、必ず何かしらのインターフェースが必要なわけで、それが多分今、最も現実的なのが、携帯電話っていう、ね、なんかそれ、そう
1: うなんかあれだね、身体の拡張化みたいな話でも、なんか、うん、ある都市とかとつながりそうな、よくある話で。
2: しちゃうとインターフェースでインプラント化してやっちゃうっていうのが結構多いからちょっと現実話にしてきちゃうってい感じブラムだともっと進んでもうそれすらも失われてるって
1: <笑>それを
0: そメタ情報そ,うそ,うそ,うその中にそのメタ情報の中にはいネ
3: ットその電脳ポイルのメガネっていうのはちょうどその元あるメガネっていうツールに映し出す形だから結構中間的な形をとってるったいうことでしょ,ででしょただの伸びたメガネみたいなさ伸びたでも
2: 普通の眼鏡でもでき
3: るあで確かにそういうのだとなんか僕が思っているのは<笑>そういうふうにデジタル情報とか例えば QR コードとかでもそのただ見たい人だけが手に入れることができるっていうのは、うん、ちょっとその投資のあり方っていうのが変わる可能性があるんじゃないかなっ
0: ていうに思っててあの情報を付加するだけで投資の形としては変わらないのかなって俺は思っ
3: たので。見たい人だけがそのだから情報をその受け取り手が都市に対していろいろ選択できるっていうのがなんかこれから QR コードだとその見たい人しか手に入れなくていいしかそういうのがもうちょっともしかしたら見たいではその今は QR コードっていうこういうよくわかんないやつだけどもうちょっとダイレクトに何か,か,か,かツールを通して見てくると。例えば電脳メガネだと、そのメガネかけてる人にしか情報が伝ってこない
0: メガネかけるかけないで、その情報を受け取らない
3: か、なんか例えばそのメガネの設定をいろいろ変えておけば、うん、ただ自分の、例えばさブックマークしているようなところからの情報しか来ないとか、うん、アンテナ張ってるあれしか、うん、そ,うそ,うそういうのをちゃんと選択できたりとか
2: っていう風なのがあるのかなっていうのは。あるいはそこにそれれれがメタ化されれば、質じゃないか情報を自分から書き込んでいくこともできる
1: っていうことができるからまあ、うん、まあなんか俺がずっと前から考えててた確かもう一部ではあると思うんだけどその目が見えない人が点字ブロックとかだけじゃなくてそのインカムみたいなのをつけててあの危険なところに行くとその情報を発信されている。あの何かからそのあれだよ、ね、耳にかけてるそのなんてそのレシーバーみたいなのにピピッと情報が入ってきてここは危険ですとかここはスーパーマーケットですとか例えばスーパーでトマトを取ったら、まあ、トマトの袋にその発信するものがついていてこれはトマトマはない茨城県産トマトですとかそういうところまで行くことはできるような気がするそ,すそっちの方はんかハッピーな世
0: 界いだけど、うん、だ結局情情報操作すればリアルとそういういを全く別のものにすることができるっていうかさ。うん、まあ、
2: それはでも、情報を誰が書くかっ
1: ていうで。そうね、まあ、だしそ、そんな、あれになっていれば、まあ
0: 。あれだよね、未成熟な倫理観を持った社会だ、それは成立しな、ね、い
1: 。いや、う,だう,うん、まあ、難しい。それが、結局、今、成熟させるかもしれない。今、その、目の見えない人は、茨城県さん、まあ、その。トマトの、どこさんっていうのに、こだわるかどうかは、まあ、一つまず置いといて、その、その、目に。見えるしか視覚情報でしか得られない情報をその目の見えない人がどうやっているかって言ったら他の人に聞くかするしかないかと思うんだよねそれはその人が嘘言っちゃえばまたねえんだろう長崎県んのトマトとか,なんか全然違う嘘を言うのかもしれないしの<笑>まあそれは、まあ、トレーサビリティの話かもしれないけど
2: ただその
3: 場合のそに実際のそ実際ので物質がどういうふうに変わって物質とか建物とかがどういうふうに変わっていくかっていうのが結構問題なのか
2: な。ちょっと前にさコンペデジタルアーキテクチャになっちゃうってなってたんで、優さんが審査員かなって、セカンドライフかなんかで、う中んかの,ああの建築を買って中っていうのがあって
1: 、ああ、バーチャルリアリティのセカンドライフね
2: 。っていうのがあって、それまあ、結果とか全然見てないんだけど、それ,それって設計ののがあるのかなっって結構思ったんだけど俺、うん、はそれその募集部のけを見て重力がないわでしょ、うん、何でもできちゃうっていう時に建築は何をしていかっていうてまあ宇宙
0: で作る建築と似たところは、ね、まあでも宇宙は真
2: 空と
1: かもう作業がより技術制限はあるよねだから楽器的な
2: だからそれを聞いた時にそれそのコンペ自体それのコンペバーチャル空間にあるものがじゃあそのリアルな空間に降りてきたときにそのどうかかって
0: っ
2: 社建築ってあっ、まあ
0: 、なんかその
2: 話はななんだっけな俺が YPAC レビューでアーキテクチャ
1: ーのんだっけアーキテクチャの,ーチャのああ思考の場所っていう
2: 東工大であったシンポジウムで今思想地図で第3稿の。<に>うん、それの内容で、されてるんだけど、<笑>まあ、それの話にだいぶつながってくるのかなって思ってて。これだけで一個またラジオをやっても
1: 。その。<職>なんだろう、磯崎さんとか、浅田さんとかの議論、を俺はまだフォローしてないし、もともと何を言ってた人なのってんの、ちょっとフォローしてないから。印象論だけど、建築家なくならない。と、俺は信じたいかなっていうか、人間がやっぱり物理的な存在である以上は。何か建築だろうが何かバラックだろうが何かそういうもの必要だしね物理的なものによらないと人間進歩しないと思ってるからただその中でやっぱり指揮達化が進んできてその例えば何か情報を発信するためのさそのレシーバーは一人一人が携帯電話とか何か指につけるリングとかイヤホンみたいなのつけてるかもしれないけどそれを発信するものをどこに埋め込むのかっていう。いそれをなんかすごく頻繁に交換可能バージョンアップできるように取得なんつうの設備を建築が備えてなきゃいけないのかなっていうぐらいしか想像できないんだよね、まあ、で,でもそれはすごくミニマムな問題でミニはすごいちっちゃい問題だどけど,<笑>ど<笑>めっちゃデカくなるかもしれないですけど<笑>そのだって<は>発信側はデカいのかな<笑>
2: 結局さあのなんだメタボリズムが失敗したのはその設備を交換ができなかったっていうの、ねの問題だかから、まあ、意外とそこでい要するにインフラの
1: 問題だから、うん、それはでかいと思うじゃああれか藤村さんのビルティング系だったら設備交換可能かなんかそういうビ t x のインターフェースも入れるかもしれない、まあ、も
3: しかしたらそういう設備が結構社会都市においてかなりの量を占めるようになったらそういうのが影響してくれるとかそういうのにデザインっていうのが絡まってくるんじゃないかなとは思うけれど
1: まあでもそれを入れる場所は必要なんじゃないずれじ
2: ゃないズレてきた本体がたから<笑>そういうそのでの声とかあるいは RT とかそういうのからまあ指来立つとかそういう情報化社会っていうの情報化した都市みたいなのっていうのもありえるんじゃないっていうのがシェされてるっていうことでまた今度その,その話についてまたやりた
1: い<笑>なんかね指来立つ防災都市みたいなそういうのもできそうだしはいじゃあ戻る<笑><笑>
0: で、まあ、その後一方でこう、漫画動画において都市が描かれなくなってくるというか、なんか最近の漫画を読んでいると、なんかその話っていうのは実はどこでも成立するっていうか、なん場所的、空間的バックボーンがなくても、その話が成立そうな番号も結構あるなって
2: いうことを思ってきて。ねね、SF 以外でね俺がそのさっき挙げた中だとそれの最たるものが「南家」っていう漫画じゃないかってだから俺はこの「南家」は実はとしろんのアバンギャルドなんてな,<笑>なんだけどもちょっと<家>今日持ってきたのは「南家の2巻」なんですけどもこれをさっきバーって読んでみてっうかバーって見てみて驚いたのはまあ特徴として「南家」っていうのはあのまあ内容で言うと「南家三姉妹」っていうのが。えとの日常をつづった漫画なんだけどあのまずインテリアしかほとんど描かれないっていうのがあってでこの第2巻を読んでびっくりしたのはなんとな何ページだろうな120ページぐらいあるのになんと外の状況が描かれているコマは3コマか,か4コマしかないっていこの今ちょっと見せてひどいずえっ、ー、と。回想のシーンって2か月前と言って、このなんかあるたけるおじさんっていう人がその2か月前の話をやった時に、改装して、えー、とスナックとかのなんネオンとか看板を思い出すっていうシーン、まあ、だからこれを改装だから
0: <笑>これ都市の状況
2: と言っていいのかわからない、いこのあとこの話はもう出てこなくて、真っ白だね、これ。そう次はそのえっとなんだっけなかえと車かなんかで迷って窓の外を見てえと窓の外がすっかり緑色だよ海に着くのに緑だとおかしくないって言ってるこのシーンと海に着いて砂浜が出てくるシーンが1回だけ海にいるのに<そう S 2> しかも回想シーンだそう,<笑>そうあとなんかえと春になって春,だと春になるとバカが増えて困るなみたいなことを言っているこのシーンで空が映るでまあその前の駒に一応桜の描写があるけどこれぐらい本当に2巻全部
1: を通してこれしか外の状空が描かれないあでもそうやって見ると作者の方もサボって描いてないというよりは本当に意識して描いてないこれは意図的に他の子までもなる
2: べく描かれてないから
3: だってなんか言及してる時にしか現れてこないんでしょ
2: だからアイコンとしてしかコント書かれないっていうこの徹底ぶりなんか
0: 今ふと思ったんだけど日常を描いてる漫画なわけでしょ、うん、日常をこうアニメとか漫画とかそういうメディアに載せてこういろんな人に面白く思ってもらえるためにはその場所的な情報とか空間的な情報っていうのはない方が良くてあのどれくらい可能な自分の見える範囲の世界に置き換えてもらった方が面白くなるってい
2: うような南系はあの構成上は南系3姉妹がどこにいても成り立つから、まあ、近くのマンションに南系が住んでてもいいし近くの一戸建てに南系が住んでてもいいっていうこの徹底に南系はな
1: んかこの空気感も含めて面白いところがあるか書いてないだろうけど<笑>
2: <笑>でもこれはなんかもうかなり意図的にやっているだろうああ、まあで、一方でその背景を書き込んでるのにどこにでも見えてしまうっていうのはその四つ葉とこの本は読めばわかるけどめちゃくちゃ背景が書き込んであるとすごいこのむしろ背景は超リアルなのに何なんだこのチャ,ャラのデフォルメ具合はみたいな<笑><笑>ところで,でこれはでもある種だろうファストフード化っていうのかなあの郊外の典型的ところにしか見えなくて、まあ、どこにでもあるファミレスが書かれてる。どこにでもありそうな住宅街が書か,かれてて,こん,て,こ,
1: てこんだけ書いてあるのにどこってのはないこん
2: だけ書いてあるのになりけって話どこでも,どこでもあ成り立ちそうなことが書いてあって一方で書いてもそういうことが書いたとしてもその地域に興味があるというわけではなくて地域とかその都市に興味があるわけじゃなくて日本のどこか日本のどこかであればい
1: いっていうその
2: 交換可能性
1: 祭りとかは出てくるもんですねそうでも
2: 祭りっていうのはもうなんかその子供会がおみこしかつ入れてっていうそのどこにでもありそうな関係っていうのが書いてあるっていうこれも南系と対局でなのにどこにでもありえそうっていうところが
1: かなり下的なのかと見る人は少ないジャンルがねただ一方でまあローカリティっていうの
2: も物語を作る上であり得るのかなっていうの
0: まあ『ク
1: レヨンしんちゃん』とか『春日部』って言ってる、うん、カ春日部ってどんな感じなの春日部は典型的
0: に、これは何年か昔のバイトで春日部に入ってるけれども、うんまあ、典型的地方都市というか、駅があって、駅前広場があって、ちょっと2、3分行ったところにでっかいショッピングモールがあって、はい、っていうようなね、典型的なこうやってあの地方都市で。特筆すべきことは特にない,なないっつうか
1: じゃあさらに外れて田んぼとか畑の真ん中に大人抵抗ができちゃう可能性もありそうだなって感じだなまあでも『クレヨンしんちゃん』とかで「春日部」っていうのは春日部って言っちゃうことでその郊外の話だっていうワードだったのかもしれないけどね、うん、だって東京の人は春日部じゃなくても成り立つ郊りそつそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうラキスタは埼玉の実際にある神社をモデルにしたり、サクシャルの出身校をモデルにしたりしてるんだけど、うん、でもそれは実は交換可能っていうことでいい
0: じそうだね、ラキスタは和シニアで春日部教育高校だっけ、<笑>普通の私立高校だし、和シニアだって普通の町な越で、っちゃいけなくてなんかカスカベじゃなくて熊谷でもいいんだよっていう,<笑>う,いう感じが<笑><笑><笑>
2: まあでも埼玉だ
0: ったらね。<笑>でも川
1: 越っていうので思い出し思いついたっていうか、そのやっぱ対局じゃそういう流れと反対にストーリーが来たいのが N H K の朝のレッドランドかなと思っちょっと今なんか全県ステー。そうそうそうそう今川越でやってるやつが翼だっけがドラマだし、そのもうこんな人おらんやろみたいなもう特殊な状況下に生まれ育った女の子が主人公だったりそのなんつうのかな和菓子屋の跡継ぎとか味噌蔵の,のなんか娘とかい,いるでしょいるけど相手<笑>には居づらいんだしさを売りにしてるみたいなそう,そうそうそうなんか俺の,その出,出,出自というかから言うと親サラリーマンだしその親の生まれが自分の育った場所じゃないし周りの友達も基本的には地方土地から出てきて愛知県のとある工業都市に育ってるから方便もそんなな強くない名古屋弁もそんな強くないしだからそういうなんていうかな根無し層的なさ出自みたいなのがあるからなんかそういう特殊な伝統家業家業が伝統的なものだったりするとなんかそこでさアイデンティティが担保されるみたいなとこがあるかなと昔より憧れてたけどそうそう俺の住んでるとこみこしとか出しとかないからそう
3: 考えると朝の連ドラはそういう郊外の。主人公とかってはないのか。そうすると新しいと思うけどね
2: 。だからそれが連ドラ阿蘇の連ドラが低迷している原因かもしれない。誰も共
1: ,共感できる人が少なっそう。そうかもしれないね。かいだからラキスタ化すればいいんじゃない？<笑>ある意
2: 味で。<笑><笑>うん、でもそのよく小泉が言うのがさ、くどまあ人ってのくどかんの作品はこういうの地名が多いとか。そうだね。それはなんかケイブロとか。はい
0: 木更津はどううかキサラズじゃなくてもいい気がするんだけどそう,そうなんだあ
2: ,あとさっき来ると思ったのはコチカメとかもかなり完全に葛飾というか下町を、まあ、ターゲットにしてる、ね、あと今日俺が持ってきたのとアリアアリアは、えっとまあ、ベネチアを下敷にしたどしようベネチアキャラ日本人だけどなこれ完全にまあっていうそのある種のローカリティにそれは交換可能じゃないていう、う
0: ん、そこにしかない地域的特色をこう描いてこうアニメによって変換、うん、変換じゃないな描いてあげることそういう切り口を与えてあげることですごいそれが面白くなる
2: 、うん、っていうのはあるよねでもそれってさなんかまあ安易じゃないんだけど結構かん観光とかそこに行ってみたいっていう気持ちに、うん、その結構接続できるっていう意味である種商業的には意味あるなっってい
1: ううん、オタクたちが言っちがゃうそう
2: 、まあ、ラキスタはそのどこにでも交換可能っぽい地域性を出しているにもかかわらず政治巡礼っていうふうに実際に出てきた場所を訪れてしまうっていうな
3: 初詣の人口
2: の増えたらしいし
3: <う><う>でも彼らはその現地自体に価値を見出してるってわけじゃないです
0: かそうああだからその木<だ>ラズギャスアイとかとのその何ていうんだろう受け取り方の違いいっていうか
3: <笑>多分そのあのキャラがいたとこなんだっていうのを感じたいがために言ってるわけでしょう
0: なんかドラマや漫画でこう描かれていてああこの、えっの、と、街面白いなじゃなくてああ<ー><の>でもそれもその作品に
1: 浸ってるだけっていうなんかインターフェース何もなしでさそのオタクたちに見える姿とさ非オタクに見えるさそのなて言う鷲宮とか見てさそののの風景を見見て、違うもがんかんだっけ鏡とかが見えちゃうわけでしょその街にメタデータが
0: 脳の中にオリジナルなフィルターがあるそうそう。でもそれって
2: さよく旅行する時に思うけど結構何にでもあってさ歴史マニアの京都に行くとめちゃくちゃ面白いみたいなこと言ったこの油の工事で決闘があったのかみたいな
1: そこに新選組が見えてきちゃう<笑>ね、まあ、京都なんか普通に見ても面白いからだけど山口の萩とかはなんかまさにそうなのかもしれない、ねね、大してねえけど、まあとクラシとかもそうなのかな対してあの歴史としてあのなんか歴史保存の時ちょっとしかなくてもそのいろんなメタデータというかコンテクストが見えるわけだよね誰々の成果とかっていうのが多いからね山口の萩とかあ,あれ
0: だねそれはさそう誰にでも与えられるインターフェースで情報としてそこにインストールすることができきれば、そういういのを共有することはできる。こ
1: とででもそのやっぱコンテクスト共有しているかどうかっていうのがさ大事、ね、そのアニメなんかは特殊でさらにその放送を見てないとその話を理解できないから街の活動で全然違ってなんかね盛り上がってきちゃったな、ね、<笑><笑>
0: でもそれはの話結構面白いで思うけね,<笑>
1: ねの30分でまとめようと思って
2: たんだよね今のある種のローカリティを付加することでその都市は面白く見えるじゃんっていう話はさっき言ったその切った社会にもつながっていくんじゃないかっていうだからそういう方向がある種の交換可能な都市が広がっちゃってるっていう状況を打開できるかもしれないっいうとなんでね、うん、その一見一様に見える住宅街もある種のメタデータが付加されることで全然違うものに見えるじゃないかっていう可能性は多分まあ潜在的に見える家でもこの家とこの家はこういうふうに違うんだっていうことが見えれば面白いしこの団地、えー、と,とこの団地は違うんだっていうのはまあどの団地にも固有の歴史みたいなものは絶対あるし。固有、うん、の,ううの違う、
1: 郊外と都市っていいう一極対立みたいなぐらいしかストーリーが書けなかったのなんか郊外じゃなくて何々団地のその愛知県のなんとか団地のこの左近山団地のなんとかの<笑>でもなんかちょっと話関係ないけど香港行った時になんか食堂でかかなんかテレビで見たその団地の子供たちのストーリーみたいなのって日本でもドラマであんじゃん。そういう,そういうドラマがやってて、でも話、中国だから全然わからないんだけど、そのバックにそびえる団地が、もう香港スケールでも、ものすごい縦に伸びてる、<笑>そういう芸風景をもとにしてる話で、あ,れだ、ね、あう国が違いがそう、なんか超高い、面白い日本の団地っていえともう全然違う、もう子供たちがただなんか言ってるだけだけど、超高層団地すごいな、そう、日本人から見た
0: 人たちょっと、なんか新宿的なス
1: ケールで団地があったかもしれない。
0: なんか新宿的なスケールで団地があったら今持ってる団地問題っていうのは感謝されそうな気がす
1: る<笑>かね足元をさ公平しちゃえば細くなっ
0: てくる
2: 、うん、だからそのある
0: 子
1: 夢を
2: 持った場所として、うん、その都市とか町とかがその立ち上がってくるっていうのがある種その情報化と絡んでもしかしたらうまくいくんじゃないかっていう、うん、そのなんとなく予感っていうのは、うんあれか
1: 地方都市もアイデンティティを回復せよってことまあそれを地方都市と言ってしまっていいのか,いかまあでも人が少なくなってって東京に出ち,ゃ出ちゃうとかっていうのを止めれたらいい
0: かもしれない、うん、それぞれコンテクストがあるからそれに面白い切り口を与えて何らかの形でビジュアライズすることができればそれはな一見何の変哲もない場所でも、うんそこに価値
1: を見出せる人はいるかもしれない,ない、ね、まあリーブランディングというふうで誰か才能あるさ広告かもしれないけど建築でもそういうのをトレーニングするのは建築学生のやつもするけどねそのブランディングとかそんな一見見えてないコンテクトを見えるようにするっていうのは建築のや一つのさやれることだと思うから。それが、まあ、
2: コマーシャリズムじゃない
1: ままあ、まあ、でもいい子マーシャリズムに乗,る乗っちゃえばそちの方が資本がいっぱいあるしあそ,、ね、あそれは観光にもするも、うん、
0: 建築のさ持ってる一つのなんか力みたいなので、うん、こうある物事をこう別の切り口で見せることができるっていうのが建築の持ってる一つの可能性があるからとそれそういう点で可能性があれば、まあ、建築もまだまだ可能性あるそうでする、うん
1: 、ものじゃないと思う
0: まあ、今まで俺は志保の話は意図的に避けてきたです<笑>それするとね
1: 広がりがやばいことになっちゃうから
2: でもそうするとその俺がその最近よんてちょっと影響されすぎてた話にその東広輝とか東北
1: 大、えー、秋広かな,
2: 秋広かな北田あそう北,北田さん昭弘とかの書いた東京から考えるいはいはい。<で>まあ今
1: の話も十分にそういう話ができてしでもそ
2: こに回収されないかなと思うのはその東京っていう街が面白いとで、まあ、東京っていうのはいろんな個性あるある固有名を持った街がいっぱいあるの,のの集合だから面白かったんじゃないあるいは郊外を出してきてもこういう面白い街があるとでそのあるローカリティを持った街が乱立している状態っていうのが面白いんじゃないただ一方でそ,のそういう濃い面も目を持つ町がある一方であるファストフードカップ要するに国道16号沿いの風景とか国道1号沿いの風景とかある同じに見えてしまう風景あるいはある田舎の風景っていう同じに見えてしまう風景っていうのもまた一方で進んでるという話があったんだけどそこにある種全部それに回収されるんじゃなくて、まあ、どこもがある濃い面というかある価値を持ったある人、誰かが見ればある価値を持った街、まあ、としてずっと生きていくことができるんじゃないかっていう可能性があるんじゃないかないうう、うん
0: 、誰かじゃなくてそれが一般化されて初めてうん
2: でもその全ての人がそのことに関して価値を見出せると限らないけど価値
0: を見出す見出さないよりもう気づかせる必要はあるでその気づかせるための方法の一つが、まあ、建築でもできるだろうと思うし漫画でもできるだろうと思うしっていう感じが、うんうん、なんか初段先
3: がなるほどなと思
2: ってさっきのどこでも交換可能な場所であるストーリーを描いてる漫画っていうのも逆に言えばあなたが住んでるその町でもこういう面白いことが起きうるじゃないかっていうふうに言ってるとも言えるしね価値を発見する日常にある価値を発見る。自分の町がくだらないただの後悔の町だと思ってたらあでもこういうことってよく探してみればあるじゃんっていうふうに言ってるとも言える
0: だからこそくだらななないいい計画をしてはけんか
2: まあ結構してたんじゃないか話として
0: 、はい、まあ何か現実際問題というか今抱えている地方都市またはその中心的な都市の意図をせずに話が進んでしまったけど、うん、まあ。そうだね。結構長いこと話してるから、そろそろ締めに入ろうかと思いますが。まだ一言ずつ感想を。<笑>誰かす。しょうがまとめに取っときたい。えっと、じゃあ、うん。えっ
2: と、実は、えっと。ラジオのボリュ五秒五は前回。実は前段階としてこれ出そうよって言って結構時間が経ってその話は一回しててただそれはちょっと録音がいまいち良くなくてっていうのと話がちょっとちあっとねいいんじゃないかということで話をしてて一応その時の流れっていうのもあってそれに沿ってやろうじゃないかって話をしてたんだけども案外違う話が。まあでも前回も青
1: 年されただね,そ,うね
2: それはまあ自分たちがその時とよりまあ成長してるのかどうか知らないけど<笑>ちょっと違う考え方に至ってきてっていうのの表れかなと思ってちょっと面白いなと思えたかな、うんうん、まあでも、うん、やっぱそのいわゆるオタク的な話からもある種の可能性っていうのが比較的な視点として
0: 提示できるんじゃないかなっていうのは、それは建築にしろ何にしろ。なんか今後今日ちょっと意識的にやってたのが、そのまあ今いろんな種類のオタクが多様性じゃないけどさ、<ー>いろんな種類のオタクがいて、うん、そういう話を一般的な話に変換できたらすごい面白くなるって。いうそれが集合、ね、地っていう言葉かもしれないよ
2: ね。集合地。集合地あの要するにビビキ,キみたいに、集まっていく。ある専門家が。専門家が専門家ばかりになってるんじゃなくて知識を共有し合うことに新たな視野が開けるんじゃないかそういう、ね、
1: そういうことにそういうことに
2: 慣れたんじゃないかい<ー>還元できるんじゃな
1: いか
0: そこにしか可能性はもしろないとも言えるあえ、まあ、だか
2: ら逆に、まあ、さっきも言ったけどその建築がそのある種そういうの都市の魅力を最強する。力を持つんじゃないいかっていうのも、またそれは一個先の話として建築のをやってるのが建築オタクになるんじゃなくてまあそれがよく北山さんとかが言ってる社会性なるのかもしれないけど建築がその社会に対してもっと求められてることでもある建築バカになっちゃいけなくて建築オタクになっちゃいけなくて集合地の一部として専門家とてそん
1: なに違いはないかなってじゃあ俺小泉は、まあ、ちょっと今やってた話とはちょっと違うけどなんか建築の表現とかプレゼンテーションの中でそのこの間あの学校にシンポジウムで来てくださった松島淳平さんという人が建築漫画という漫画をプロデュースしてやっているんだけれどもそれは、えっと、建築の漫画じゃなくて建築的な漫画を作ろうっていうその。構築してていくメタとベタとを与えていってでもなんかうん僕が考えているので単純に建築のプレゼンテーションを漫画でこう表現していったら結構、まあ、ちょっと大変だけどなんか話広がるっていうか一般の人にも伝わりやすいプレゼンテーションできるのかもしれないと思ってて建築で物ものによると思うけどなんかストーリーをパーツを描きなさいとかそのストーリーを描きなさいって言われるけどそういうのが得意なのは実は結構漫画とかしててそのパースって結構外人が踊ってたりとか,なんかあの公共施設の中でスケボーしてたりとかってするんだけどそういうことしたら本当トダメだっていうかそれ結構嘘くさい CG だし、まあ、CG だから何でもできちゃうんだけど漫画って結構いろんなルールがあるしその誰もがその状況が分かるそのシークエンスみたいなのをこう語っていくので漫画って大事なんじゃないかなと思って、まあ、練習したいなと思ってる。その一つ最近買った本でそのもうだいぶ前からハマっているビアルケ・インギルスという人の作品集あのデンマークの建築家なんだけどデンマークの建築店個典に合わせて出したイエス・イズ・モアっていう本はその単純に漫画じゃないけど漫画のように小回りをしてビアルケが、えー、っと吹き出しから喋ってそのアーキコミックブックっていうふうにやってる。だからそれは絵を描いいてる漫画じゃないけど、一つはそういうい手立てがあるなそう、ね、最近考えてやろうかなだから次は映像とかあのアニメとかっていうのも一つの手立てだと思ってるまあ,あのさっき RD で資料設定をやってるアニー・リエル・セルカンさんっていう、まあ、建築の人だけど研究者その人も RD でエコトピアっていうか提案っていうかインフラフリーっていう提案をそのアニメを介していろんな人に知ってもらえると思ってその協力しているんだっていうふうに言ってたからあだからそのアニメとか曲がって結構やっぱ日本文化っていうか誰もが知ってるから一つはアプローチしやすい方法なのかなって思ってます。はい
3: 、えー、とまあ、今回の話で聞いててまあ最初はブレ「ブレードランナー」から入ったけれどもうそのままどんどん漫画アニメの方向へと進んでしまってでもやっぱりでも話してて面白かったし特に僕としては面白かったのがそのあの電,電動コイルの,その情報の指揮立とかっていうのとそのオタクの聖地巡礼とのが両,情報両方を決めた情報として一致しちゃったっていうのが<笑><笑>あなんか。面白くて<笑>だからそのメタ情報って考えたらなんかそういうデジタルな方向とかっていうのを考えがちだったんだけれど、うん、そういうふうに考えたら結構もうん、ねそんなの,そのデジタルに頼らなくても頭の中でみんな持ってるものだし
1: 、まあ、単純にガイドブックに書いてあるというの、ん
3: 、でも、まあれだと思うま,、うん、まあねラキスタ地図を作るとかさ<笑>イメージの問題だからでもそれからでも結構いけるんだなっていうのは面白かったかなやっ,やっぱりこんなに話もよかったのはやっぱこういうのが好きな人たちが集まってました<笑>っていうのはやっぱり建築っていうのはやっぱその一つだけじゃなくてやっぱ一つで存在してるものじゃなくてやっぱ他とセットにしてたらやっぱりまた新しいものが出てくるなっていうのは
1: やっぱそうなんだまあ俺はすでに電メ眼鏡なしで何か映ってるような<笑>目に何か映ってるいろ<笑>な色
3: 眼鏡だった回はそういうかうアニメ漫画があったけど他のことでも全然また他のどこか変面白いことが出てくるんだなっていうのは感じ
0: たそれが大きかったなと、うん、はいえっ、ー、と3名に感想が出てまいりました、まあ、今回その「お気に入りとして」えー、という立ち位置でやったわけですが何て言ったらいいのかな結局そのの建築の話に還元さ意図的にやったこともあるかって<笑>、まあ、
1: <笑>
0: あの今回のこのラジオ僕は割りかとちょっと途中で<笑>やべどうしようって思ったところはあるんですが<笑>成功したのかな、最終的に。あの最初の方の「ブレードランナー」とかの話からだいぶ話がそれってしまったように感じるけれども結局なんかその過去をなんてつうんだかな過去のものがかっこいいからそれを今やろうっていう姿勢じゃなくて過去のものは過去のものとして捉えてそれからそれをこう分析して過去のものの延長線上に今があってじゃあこれから未来どうしようかなってそういう未来思考の話ができたんじゃないのかなっていうふうにはすごく思っててだけどそのさっき色眼鏡っていう話があったと思うんだけど色眼鏡をかけたまんまその建築を作ってしまうとそれは。えっと、一般的なものとなり得ず、えっと、その知の共有化っていうのは多分俺はできないと思ってそのイラメガネを一回取り外してフラットな視点で見て新しい切り口を与えるっていうか面白い切り口を与えるそう,そうした時にそのこう今あることっていうのを別の全く違う風に見せることが建築によってできるようになるんじゃないかなっていうそれを今日のこういうアニメやマンガ特にね、南系とか、その、いっそうか、その辺の話がすごい興味深かったっていうか。面白い、本当にそうなるかどうか、別として、そういう可能性もあるんだなっていうのを気づけたのが、今回の、収穫だと思います。最後に何か言い残したことがある人。いや、はい、<笑>あ、で
2: も、その、キ立スとか、ロボフラとかっていうの。については、また、アニメとか、そういうのと離れて,まフィキィンて、また元気を
0: 。これは、これだけで、2時間ぐらい、多分喋れると思う
1: 。あ、あとね、最近。はいすごい気になるのがその藤村さんとかもよく言ってるけどシンポジウムとかその本とかインタビューとかあったらブログに書いておのおののブログに書いて報告してくれっていうあれがあるんだけどこの間もし聞いてもしワイパッみたいな人が聞いてたらもし聞いてたらブログとかミクシィとかでもいいんで書いてであの僕らが検索できるですようにしてください他の人に紹介してほしいそうそうそうあの、ね、全然広げていきたいんでリンクって。リンクななり、あの情報、なんかねその感想を聞けたらいいなと思います。こいつは肝でもいいけど肝中傷あのそうそうこいつは肝って書かれてたらもう次回から YPAC ラジオにやらないから<笑><笑>まあ嘘だけど。まあ誹謗中傷に免疫にやってきたいはいはい、はい、<笑>そんな感じで反応をお待ちしておりますで次回の
0: ラジオの予定について YPAC の活動の予定ですが今来週えー6月の、えー、何日だ今日何日だっけ今日は五。まあ、週6月6月5日、6月12日に、えー、久々の写真公表会をやる予定でございます今日の予定があったでしょうかいやすいませんねあのー、メイリスが場所の発見というテーマで、はい、これもその…奇妙に絡んでね<笑><笑>あちょっと絡んでるか<笑><笑>だから喋ったんだよ。<笑>あのー写真っていうのはすごい主観的なものだからこれは本当にいろんなフィルターをかけてもらう場所っていうのを見てもらって構わないと思うんだけど自分なりの解釈をして面白い切り取り方をしてきてほしいなっていう,ふうに、まあ、自分もそういう切り取り方ができたらいいなっていうふうに思ってますまあア葉イブもちゃんと整理して写真をね公表しないとアイドルだと思う<く>ちょっとねあそうそう近い
1: うちにっていうか今日今からやろうと思うんですけどウェブをかなり。ああ新しくします。見やすく
0: したいんで。ではい。それでラジオですが、これはセックス。セックスは？まあ見て、じゃあ見てですね。まあ値段はね、宇宙とかさっき言ったすそれから、ええー、ああそんなところ。やるって
1: 言ってやらないのは最悪だから
0: 、だから今で
1: 。ま
2: あ何かあ,あります。<笑>うん<や><笑>ち,ょっとちょっと活動を頑張って
0: いきたいですねはいこれから大学院の試験も控えて忙しい時期ではありますが YPAC としての活動をどんどんしていきたいと思ってますのでどうぞよろしくお願いいたしますはいすそれじゃあ YPAC ラジオボリューム5これで終了といたしたいと思いますパーソナリティーは荻野大我と静香直人と小泉洋一と井上翔太でしたさようならさようならさようなら